0: 五七第二十三章纪念逝者，策划聚会，如何处理骨灰，其他纪念死者的方式。好的纪念活动可以成为亲人之间的情感纽带。当一位家族长辈去世时，家族成员之间中至少有两种可能的反应：要么夙愿难消，永远扎根心头；要么在悲痛中相互安慰，冰释前嫌。即使逝者是导致家人关系紧张的根源。你们也可以想办法团结在一起，把对逝者的爱放在首位，不要总认为你们家比别人家糟糕。正如作家玛丽·卡尔的那句妙语：“所谓不和谐的家庭，指的是任何一个人数在一人以上的家庭。”纪念活动一般包括葬礼和追悼会两种。葬礼通常在殡仪馆、礼拜场所或墓地旁举行。时间不超过一小时，现场一般都有遗体。追悼会通常在遗体埋葬或火化后举行，因此现场没有遗体。你可以在逝者去世一年内的任何时间举行追悼会，甚至可以等到更久之后。时间安排完全取决于你。安排追悼会，追悼会其实是为生者服务的，所以你可以给自己一点恢复时间。等到觉得有精力的时候再去办。举行葬礼时，一般人都会深陷于悲痛之中，因此，你可以选择在遗体埋葬或火化前举行一次小范围的聚会，然后等过一段时间再邀请更多人参加知道纪念活动。悲痛咨询师汤姆·昂伯格说：“很多人都说，在之后的六个月到一年里，他们总感觉精神有点麻木或呆滞。”如果晚一点再举行追悼会，他们会更有参与感。纪念活动准备清单：无论你是要策划一场小型、私密的纪念活动，还是一场像婚礼一样的大型仪式，都需要寻求帮助，并留出充足的准备时间。如果你还深陷于悲痛之中，可能并不适合计划这些事情。不过，也可以做一些无需思考的准备工作来分散注意力。以下是一份准备工作清单。弄清楚要花多少钱租赁场地，并确保该场地足以容纳所有宾客。如果你缺钱，可以考虑便宜一点的地方，如公园或其他公共场所。确定日期和时长，追悼会可以安排在某一天的任何时间。大多数纪念活动时长都在2至3小时。在决定日期和预定场地之前，最好先与逝者的亲朋好友商量一下。不商量就决定，可能会让亲友觉得被忽视，甚至导致一些重要的人无法参加活动。找一个合适的举办场所，私人住宅或后院、礼拜场所、喜欢的海滩或公园、社交俱乐部或更正式的宴会厅都是不错的选择。还要考虑的是。一，如果你要举办招待会，请询问该场所是否允许饮食，是否禁止饮酒等。二，如果你想引入外部餐饮服务商，要确保得到允许。三，索要一份租金价格表。你必须根据你邀请的人数来估计有多少人会来。除了近亲，住在外地的人大概最多也只有百分之五十会来。你不会希望遇到预定了一百个座位。结果只来了二十个人的情况，或者是相反的情况，来的人数远超预计。结果有人只能站在后排。四、确保有足够的地方供参加活动的人停车。五、确保你预定的场地有影音设备。如果你打算播放视频或幻灯片，要事先进行测试。制作一份邀请名单，你需要事先通知大家。这件事有时并没有看上去那么简单。逝者的通讯录可能会存储在受密码保护的手机和电脑上。你需要进行一番调查，才能获取你想邀请的人的电子邮件地址、邮政地址和电话号码。要记得邀请以下人员：一、近亲；二、朋友，包括逝者的至交好友、多年老友，以及只在假日聚会上见面的普通朋友；三、同事。人们一生中的大部分时间都在工作场合中度过的。四同好，一起打麻将的好姐妹。五服务人员，逝者与会计和护工的关系可能很要好，只是你并不了解。六医护人员，照顾过逝者的医生、药剂师和护士。你可以将统计邀请对象的任务分配给逝者在各个圈子里的一两个联系人。即使你不喜欢某些与逝者关系密切的人，也应该邀请他们。宽宏大量才是此时该有的态度。试试使用在线邀请服务，可以在保证私密的情况下获得回复。在活动结束后，还可以通过在线服务发送感谢卡。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。